0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio Bienvenidos
1: y bienvenidas al quinto episodio del Podcast Landívar Hoy estaremos platicando sobre una temática importante para todos El cual se centrará en las vacunas del COVID-19 Porque queremos tratar esta temática lo más simple posible Para que todos puedan entenderla y atacar un poco esta desinformación que se ha estado llevando
2: bueno y para tratar este tema no podíamos eh, conseguir a alguien mejor que a un experto, un médico y qué mejor que el doctor Edgar López, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias doctor por estar aquí y poder comentarnos un poco sobre este tema tan importante como ya decía Luis que eran las vacunas por favor. Quizás nos puede comentar un poco sobre su experiencia en el ámbito de la medicina y todo para tener una introducción y saber quién es el doctor Edgar López.
0: Pues muchas gracias por la invitación, pero sobre todo una felicitación porque creo que es muy importante mantener bien informados a todos y a todas. Claro. Hay mucho que ha salido sobre las vacunas, incluso al punto de llegar a tener temor de personas para recibir la vacuna, siendo algo muy importante. Así que con gusto te voy a contar. Yo soy médico y cirujano general. Mi especialidad es la medicina interna y cuidados intensivos. Hace más de un año nos incorporamos activamente al tema de la pandemia por el COVID. Uh -huh. Y entonces esto pues nos ha hecho aprender, pero no solo al doctor López, sino a todos, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí. era algo nuevo. Es algo que cambió el mundo. Cambió el mundo, Cambió Guatemala, cambió todo nuestro ambiente y la universidad no fue una excepción. Claro. Esto es terrible. Creo que alrededor de nosotros no ha habido una familia en donde no se haya visto tocado algún miembro de la familia. No hay una familia donde no haya habido un amigo, un vecino de donde vives, un compañero de la U que haya sido tocado. Algunos han tenido la suerte de todavía seguir contando su experiencia. Hay otros que ya no, lamentablemente. Pero al final de esta pandemia, que sigue todavía, es importante saber que sigue, vemos luz al final del túnel. Uh -huh. Y esa luz al final del túnel se llama la vacuna. Perfecto. Quisiéramos empezar con
1: la pregunta, doctor, de en qué consiste la vacuna contra el COVID-19. ¿De qué está hecha? Básicamente,
0: ¿qué es la vacuna? Bueno... Una vacuna consiste en una sustancia que se realiza a partir de microorganismos atenuados o muertos, por uh -huh. decirlo así, o bien otras sustancias que estimulan el sistema inmunológico del ser humano. Y entonces de alguna manera permite que tú tengas anticuerpos que son las defensas en contra de ese virus que está atacando y provocando una enfermedad que puede ser mortal. En este caso el COVID. Eso es en general para entender una vacuna. Entonces las vacunas no son nuevas. En el mundo tenemos vacunas ya circulando desde hace muchos años. Por ejemplo, la vacuna para el sarampión. Por ejemplo, la vacuna para el tétanos. Pero hablemos de cosas respiratorias. La pisva vacuna de influenza, que en muchas casas ustedes han escuchado de que se pone una vez al año. Así que vacunas como tal no es algo nuevo. Es nueva el COVID y es nuevo, por lo tanto, pensar en una vacuna para el COVID. Así que simultáneamente cuando esto empieza, empiezan a desarrollarse en diferentes lugares del mundo y diferentes empresas con toda la experiencia grande en temas de investigación y de alta tecnología a desarrollar vacunas. Y de esa cuenta, hoy en día, por ejemplo, hay más de 150, les cuento. Pero que nosotros conozcamos, escuchamos de AstraZeneca, escuchamos de Moderna, escuchamos de Pfizer, escuchamos de Sputnik, y escuchamos de Johnson Johnson. Pero para que ustedes sepan, hay mucho más de esto.
2: Tal okay. vez vale la
0: pena que aquí en este momento les cuente y les platique que una primera pregunta que ha surgido es a la que mentira una vacuna que haya salido en meses. Tan si esas rápido. vacunas llevan sí, años. ¿Verdad? Totalmente. Bueno, ejemplo, hay gente que ha dicho, pero cómo es posible que el SIDA tenga más de 25 Exacto. años y se escuche de una vacuna y no hay algo como que mirá, me vengo a poner la vacuna para el SIDA o uh -huh. contra el SIDA. Bueno, efectivamente hacer una vacuna no es fácil, no es fácil. ¿Qué ha pasado con el, con el covid con el COVID lo que ha pasado es que hay mucho trabajo hecho de antes. Mucho antes que apareciera el COVID, toda esta tecnología muy sofisticada ya estaba caminando. No pensando en que iba a venir COVID, pero pensando en que podía venir cualquier virus o cualquier organismo. Mm. Y por eso es que pareciera ser que el tiempo es un poquito menor que el tiempo que llevó mm. en desarrollar la primera vacuna hace 100 años. Por ejemplo, uh -huh. entonces esa es una explicación a esto. Volviendo a tu pregunta original, entonces ya te conté un poquito qué es una vacuna. Ya te conté cómo es que más o menos eh, funcionan las vacunas, para qué sirven. Y te he contado de que hay muchas vacunas para el COVID, pero te he mencionado cinco de los nombres que más suenan en uh -huh. nuestro medio. Y entre nuestros amigos de la Universidad Rafael Landívar, seguro que fácil hay población que ha probado cualquiera de las cinco. Ahora bien, cada una de estas vacunas tiene una modalidad diferente de funcionar. Hay vacunas que lo que usan es la sustancia de un microorganismo muerto, es decir, no está activo. Y es que no podría estar activo. Porque si está vivo y activo Nos Te da, da la, enfermedad. Enfermedad de la enfermedad Así que tienes que tener cuidado con eso Digamos que es solo como para preparar el cuerpo Correcto, como para que el cuerpo Detecte que hay algo diferente Y el y sistema que inmunológico Empiece a actuar Defensas que es lo que tú muy bien llamas El sistema inmunológico Y te empiece a preparar para defenderte Hay otras que lo que usan No es un microorganismo muerto Sino lo que usan es un virus atenuado Eso quiere decir algo que Uff le quitaste toda la potencia de... Está cuidado. débil. Está débil, súper débil. Ah, okay. Es incapaz de moverse por sí solo. Pero sí es fácil de que lo detecte tu organismo tu sano. Y entonces ese es como quien dice su mecanismo de acción. Hay otras vacunas que lo que hacen es tocar un poquito tus, tu esencia tu esencia de todo esto tiene que ver con Mami. lo que en un lenguaje común se llaman los aminoácidos y el conjunto de aminoácidos te forman proteínas Proteín. y Mami. las proteínas te forman complejos y en fin, ahí va toda la cadena. Todo eso es lo complicado que tienen que estudiar okay. los estudiantes sí. de medicina. De medicina. <risa> compañeros C ¿verdad? Pero en, en todo caso aquí es solo tener el concepto de que muchas veces todas estas unidades estructurales llegan incluso a conceptos como lo del RNA y el DNA que tienen que ver con estructuras básicas de funcionamiento del ser humano. Y uh -huh. algunos de ellos tienen sustancias que te detectan esto y que eventualmente son capaces de producir algunas formas que se unen a ciertas proteínas del virus que está entrando al cuerpo. Y al entrar, entonces lo detectan, lo atrapan y esa es la manera como actúan. Ah, okay. Así que eso es un poquito para contarte cómo funciona. Pero en conclusión, yo te diría, para no confundir a nadie, es que lo que persigue una vacuna es estimular tu sistema de defensas.
1: El sistema inmunológico. crear
0: en tu cuerpo anticuerpos que te defiendan y que te protejan contra este virus. Claro, claro. qué interesante,
2: cabal, como ya concluía, lo importante aquí es comprender que lo que hace la vacuna es alistar el cuerpo, prepararlo para poder pues defendernos contra el coronavirus en algún dado caso nos da porque todos estamos expuestos, ¿verdad? que nos dé en algún momento. Para seguir un poquito la plática, doctor, y creo que esto es una pregunta que, que pues suele ser muy común, que es que ¿por qué existen vacunas de una dosis y de dos
0: dosis? ¿Cuál es la diferencia principalmente? Ok, esto tiene que ver un poquito con la estructura tecnológica y capacidades de las sustancias que se van a usar para producir la vacuna uh -huh. para esto lo que tú necesitas es desarrollar una serie de estudios antes de que por ejemplo vayan y te la recomienda y te digan te Luis, te tienes que poner esta vacuna o mira, tú te tienes que poner la otra. Entonces, para, antes de llegar a ese punto, hay estudios. Y estudios que dicen, pongamos esta vacuna y veamos a la semana, por ejemplo, cuántos anticuerpos tuvo Luis. Okay. Al mes, ¿cuántos tiene? A los tres meses, ¿cuántos tiene? Y pudiera ser que en la que se le puso a él, la vacuna A, llamémosle A. Uh -huh. Esa vacuna A, después de una semana le dio 100% de anticuerpos. Uh -huh. Pero a las tres semanas ya tiene solo 10%. Uh -huh. Y a lo mejor a los cinco meses tiene cero. Entonces, por ejemplo, en un lenguaje sencillo, que es lo que estamos okay. tratando de hacer acá, eso significa que él necesita una segunda dosis. Porque si no se la ponemos, después de cierto tiempo, perdió lo que hizo. Entonces él va a tener que volverse a vacunar otra vez. Mientras que hay estudios que dicen que, por ejemplo, si esa vacuna A, él se la pone hoy y empiezan sus anticuerpos a funcionar. Pero después de ocho semanas, doce semanas o lo que fuera, de acuerdo al estudio, se la vuelve a poner. Lo poquito que sigue quedando se ve todavía más reforzado mm. con esa segunda dosis y por eso. Pero hay vacunas, por ejemplo, en donde no hay necesidad en donde se ha visto que, por ejemplo, con una que te pongan, vas a tener anticuerpos. Sí, sí, sí. Si a él le pusieron la vacuna B y al mes tiene anticuerpos, y a los tres meses tiene, y a los ocho meses tiene, ya no es necesario. Pues, entonces necesario. que se va a poner a la otra? Si ¿Entiendes? Entonces a eso se debe la, la diferencia.
1: Ah, ok. Y hablando un poco de lo que más miedo generó en la gente es los efectos secundarios de las vacunas, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes que generan las vacunas del COVID?
0: Bueno, mira... Primero hay que entender que el cuerpo humano es una máquina perfecta y por lo tanto es una máquina perfecta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una función orgánica vital? Cuando despiertas, te duchas o vas a hacer tu ejercicio o lo que sea, pero hay un momentito antes de que llegues a la U que necesitas comer. Ya tu cuerpo te lo pide, pues. Yo no sé si fuiste al gym o hiciste cicle o, o, o lo que fuera. Porque te va a tocar una jornada difícil. Vas a tener una entrevista con el doctor López. por ejemplo. Vas a tener que venir a trabajar aquí al TEC. Bueno, entonces, así como esa necesidad es una necesidad importante de comer, tampoco puedes abusar. Tampoco porque tienes esa necesidad importante de comer, vas a llegar y vas a pedir: Mira, yo quiero huevos y quiero frijolitos, y además de eso, pásame un paqueque y además pásame un cereal. Y mira, ¿sabes qué? Vi juguito, también quiero juguito. No, hombre, tranquilo. Aparte, que no es un hábito sano. Ciertamente tu cuerpo tenía la necesidad de comer, pero te excediste. Uh
2: -huh.
0: O sea, el traerle al cuerpo algo extra te provocó un problema a pesar de que era una función orgánica normal, básica. Bueno, cuando estás poniéndote una vacuna, te estás poniendo algo que no es rutina para tu organismo recibir. Y de alguna manera, tienes que entender que tu organismo va a reaccionar. ¿Cuáles son las cosas que más hemos visto? Uno, elevación de la temperatura. Uh -huh. Que se suba la temperatura no es estar enfermo. El subirse la temperatura a extremos a que lo llames fiebre... Esa es una respuesta normal del organismo a un componente de una reacción inflamatoria que está sucediendo.
2: Incluso creo que pasa con muchas vacunas. Cuando uno es bebé, la que la le ponen mayoría, las vacunas. De la la todos tienen reacción, reacción del, del le cuerpo. Le dijeron a
0: todas nuestras mamás, seguro, pregúntales. Ajá. Mire, ahí observa que el chico o el niño no vaya a tener fiebre. Entonces, elevación de la temperatura. Y nosotros vivimos normalmente con 36.5 grados de temperatura centígrados si nos ponen un termómetro en la boca. Entonces... Que te suba a 37.5, esa es elevación de temperatura, que tengas ya 38.5, eso ya puede ser fiebre, ajá, ya lo llames, es solo para distinguir, ¿verdad? Ajá, Porque sí. me dices, doctor, mire, tiene fiebre, ¿cuánto tiene? Pues tiene 37.2, bueno, ha subido la temperatura, pero no es fiebre, pero si ya me dices tiene 38.5, sí, pero las dos cosas pueden pasar, entonces ajá. un efecto es fiebre. Otro es dolor, dolor en el sitio donde te pusieron la vacuna, dolor en el brazo, y algunas veces ese dolor es un dolor exactamente donde pincharon o alrededor de donde pincharon. Y en algunos casos hemos visto dolor en todo el brazo. Otras veces es la sensación de decaimiento, la sensación de sueño, la sensación de dolor ya no solo del brazo, sino de todo el cuerpo. Y de ahí que una recomendación general ha sido toma acetaminofén después de que te pusieron la vacuna o si empiezas a tener estos signos porque te van a ayudar. Es decir, son reacciones esperadas y hasta cierto punto normales, explicadas en términos de que estás introduciendo a tu uh -huh. cuerpo un elemento extraño, Externo, incluso. Y Correcto. esto es muy importante que lo, lo,
2: lo aclaremos, porque esas son muchas de las especulaciones que se escuchan que es que da efectos secundarios, sí, pero ya nos está explicando usted que son normales, ¿verdad? Te quiero contar, ¿verdad?
0: Bien. Que si nunca estás acostumbrado a tomar algo y te dicen, me duele la cabeza, o hoy fui a hacer demasiada ciclo, o tenía dos meses de no hacerla por la pandemia que estaba encerrado, Ajá. y hoy salí y ya no aguanto las piernas y te dan una aspirina, puede ser normal que te duele el estómago. Uh
2: -huh. Tu cuerpo no está
0: acostumbrado a tomar aspirina. Sí, pues. Y
2: yo creo que ya nos explicó un poco la siguiente pregunta. Era de qué dependen que estos eh, síntomas sean fuertes o leves. Porque hay quienes les dan fuertes o leves. Me imagino yo que es por el tipo de organismo de
0: cada persona. Cómo esté preparado y todo el trabajo. pues Tú lo explicaste bien. Todos los seres humanos somos diferentes. Menos mal. únicos <risa> Menos mal. Menos mal. Entonces cada quien está diferente, ¿verdad? Por okay. ejemplo, no es lo mismo que alguien que estás acostumbrado a ejercicio y a tu jornada de ejercicio, trabajo, gimnasio, deporte o lo que sea, lo pongas hoy y lo pongas a caminar 10 kilómetros. Al final del día te va a pedir un certificado que se va a ir 72 horas. No, no va a aguantar en <risa> dos días o tres días, ¿verdad? Hay quien no. Todos somos diferentes y cada organismo te reacciona diferente. Ahí te acuerdas también que algo que no hay que olvidar es que nosotros funcionamos todos los días, Caras vemos, corazones no sabemos. Así que tú no sabes, por ejemplo, cuál es la historia médica de cada quien. Hay quien, aún gente joven. Podrías empezar a tener problemas de presión arterial. Podrías tener problemas de circulación. Podrías tener diabetes. La diabetes no solo le da a viejitos. La diabetes es una enfermedad que la ves en familias. Eh, ves Incluso hasta diabetes juvenil en niños. Sí. Entonces, todas esas cosas también tienen que ver un poquito cómo va a ser tu respuesta la ante vacuna. la vacunación.
1: Eh, ahorita que mencionó más o menos casos
0: médicos, ¿en qué casos médicos una persona no puede recibir la vacuna del COVID? Mira, uh -huh. yo creo que cada uno de nosotros debiéramos de ser responsables de nuestro tema de salud. Así que uh -huh. yo creo que cada uno de nosotros debiera de saber si estás malo de la presión, si tenés azúcar alta, eh, si tenés algún otro tipo de problema eh, con tu corazón, un soplo. Y sí creería yo, y creo que es un buen consejo, de que si eso es así, mm -hmm. uno no está de más que llames a tu doctor, al que te ve todos los meses o tres meses o lo que sea. O en el caso de la URL, ve al Celasi. <risa> sí. Y en el Celasi que te hagan una evaluación y que te digan cómo estás. Solo para asegurarte que el día que vas a recibir la vacuna, tienes bien la presión. Tu azúcar está bien, tu problema de corazón por el que te ven está bien, tus medicinas que tomas, porque tomas medicina para la tiroides o porque tomas medicina para artritis o por lo que sea, todo eso está bien. Entonces, una vez que eso esté controlado, debes vacunarte. Es más, quiero contarte, las personas que tienen enfermedades serias, serias, uh -huh. como por ejemplo cáncer, como por ejemplo que están en quimioterapia o viejititos,
1: personas de cinco de años. años, de 90,
0: de 95 años son personas igual a donde la recomendación es vacúnate, porque al final es peor el que te dé una enfermedad en esas condiciones. Lo único que sí tienes que hacer es asegurarte que dentro de lo posible y dentro de tu enfermedad estás bien controlada. Perfecto,
1: también quería hacer una pregunta, si ya nos dio COVID, ¿es bueno vacunarse?
0: ¿O es necesario? ¿Es primordial? Ok, bueno, te voy a contar. Número uno, estamos aprendiendo todavía. Ok. De esto llevamos año y medio. Hay enfermedades que aquí llevan cinco siglos, cuatro siglos. Aquí llevamos un año y un medio. Año. Si tú me preguntaras el día de hoy, doctor, ¿me puede recomendar al médico o a la médica que más sepa en el mundo porque voy a tomar un pasaje y la voy a ir a buscar a Italia, España, Estados Unidos o algo, me pondrías en un serio problema porque no te puedo recomendar a nadie. Estamos ¿Cómo? aprendiendo. De hecho, hasta hace año y medio, cómo se trataba el COVID es diferente a cómo, cómo lo trataba? tratas hoy. Entonces, en ese proceso de cambio, todavía estamos aprendiendo mucho de qué es, qué ha sido bueno, qué ha sido menos bueno, ¿Qué ha sido mejor y qué puede cambiarse? Entonces todavía es prematuro contestar varias cosas.
2: ¿verdad? Ah, ok. Doctor, y bueno, ya con toda esta explicación para ir eh, aclarando otras preguntas que nos han hecho y que son muy comunes de, de esta vacuna... Si yo estoy vacunado... Eh, ¿qué, ¿Por qué debemos de seguir tomando las medidas... De ponernos la mascarilla... Seguir eh, guardando el distanciamiento social... Si muchos dicen... Bueno, ya me vacuné... Ya estoy
0: libre... Pero vemos que no es así... Me encanta tu pregunta... Porque va de la mano de la última que hizo Luis... Y que no terminé de contestar... Sí, si ya te dio COVID... Te puede volver a dar... Si Totalmente. ya te vacunaste... Te puede volver a dar... Si tienes COVID... Ahorita... No te vacunes...
1: Okay. Espera okay. que
0: el COVID te pase... Y una vez que te haya pasado y eso es manera de probarlo se puede probar en sangre cuando tu prueba ya está negativa si te dio muy fuerte hay pruebas también en sangre que pueden probar que los reactantes inflamatorios que tuviste altísimos cuando te dio COVID ahora ya bajaron y entonces estás listo para vacunarte entonces si tienes COVID ahorita no, no te vacunemos espérate que te termine de pasar te restableces y te vacunas por qué si sí te puede volver a dar COVID además Ustedes han escuchado en las noticias y esas no son noticias falsas. De esas hay muchas, sí, <risa> pero muchas de abundan. esas abundan, pero, pero y hay que aclararlas. Pero de las de esto sí es cierto que hay cepas nuevas y una cepa nueva. Lo que quiere decir que es un virus que es otra vez un virus que potencialmente te va a dar COVID, pero de repente es un poquito diferente. Es un virus que el que te dio originalmente no tenía sombrero. Este tiene sombrero, <risa> El siguiente que viene tiene sombrero y tiene guantes. Y entonces como que tú dices, y, y entonces se sigue estudiando, ¿verdad? Por eso era lo que te contaba que seguimos aprendiendo. Porque entonces no sabes si este va a ser más fuerte, si te va a ir peor. Sí. Dicen que hay unos que no es que sean tan fuertes, pero, pero se transmiten súper rápido entonces al transmitirse súper rápido entonces aquel que era el que pues se contagiaba rápido pero ahí va este va mucho más ya, rápido ¿verdad? no se debilita de ahí que entonces siga cierto el que aunque estés vacunado todavía al día de hoy tenés que seguir usando tu mascarilla uh -huh. guardando tu distanciamiento y lavándote las manos hay gente que te dice no hombre ya no lo hagas mentira, falso Tienes que seguir cuidándote. Yo leí algo muy importante con,
2: con respecto a esta pregunta y era que vamos a poder pues quitarnos todas las medidas, quizás la mascarilla y todo, hasta que casi el 99% de toda la población del mundo esté vacunado.
0: Es correcto y te voy a contar. Tal vez no tenga que ser el 90%, pero sí por lo menos el 65 o 70%. Para reducir ¿no? Pero ahorita dos. en el mundo Ay, Dios. ni siquiera llegamos al 10. Escucha esto. Ni al 10%. Sí, pues, Hace poco, revisando el dato, iba por 4. Vale, exagerémoslo, ya llegó al 5. Estás al 5. Igual, pues. Es y tienes poquito. que llegar al no, 70. 75.
1: Lo, lo que quieren prevenir es de que no hayan tantos contagios. Y ya Correcto. bastantes personas vacunadas Correcto. van a ser menos los contagios.
0: Correct. Y por eso es que es útil informarse bien, como ustedes están contribuyendo a, a, a hacerlo hoy, a nuestra comunidad landivariana, ¿verdad? Sí, para Porque que hay mucho rumor rumor terrible en donde muchas veces lo que tenés que hacer es aclararlo, ¿verdad? Sí. Somos cultura de llevarnos fácil por lo que dijo el vecino. No lo vas a averiguar si fue cierto, Totalmente. quién lo dijo, eh, dónde está escrito. Eh, y entonces eso hace daño. Y esos rumores
2: creo que son los que hoy en día nos han hecho tener ese temor, o al menos a las personas que cumplen con la edad para poder vacunarse, de, de dudar claro, si, se vacuna, si se vacuna no se, o no, no se vacunan, ¿verdad? Y pues ya nos están aclarando que es sumamente importante que nos
0: vacunemos. Es sumamente Y importante. ese temor nos impulsó a hacer este podcast también. Ah, pues yo los felicito por eso y les quiero contar de que definitivamente la razón más justificada para vacunarse es prevenir que si en todo caso te va a dar, te dé una enfermedad severa. Le porque la severa es la que te lleva a un intensivo. Y cuando estás en el intensivo, corres riesgo que te pongan en una máquina conectado a un respirador. Y entonces ya se comprometa tu corazón y se comprometa tu riñón. Y ya no aguantes. Y entonces venga la muerte.
1: Ok, perfecto. A manera de cierre, doctor, quisiera que invitaran a nuestra audiencia a seguir guardando las medidas, a vacunarse. Unas pequeñas palabras de su parte. Bueno, primero, yo creo
0: de que nosotros tenemos que ser responsables. Usemos nuestra mascarilla. Esto es salvador. Salvador. La diferencia entre esto y no usarlo es la distancia de la tierra al cielo. Bueno, te vas al cielo, ¿verdad? Sí, pues que bueno, si <risa> sí, 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 nos vamos el... Tu distanciamiento, tu distanciamiento y tu lavado de manos. Hablé con un jesuita hace algún tiempo cuando empezaba la pandemia y cuando yo le dije, a ver, el doctor, me dijo, explíqueme lo de la mascarilla. Entonces le expliqué por qué era la mascarilla, era todo el que, pues cuando tú hablas sin darte cuenta microscópicamente, estás sacando microorganismos que se diseminan por el aire, no digamos la gente que tiene la mala costumbre de hablarte de cerca o muy cerca, y, pues, y no es por nada malo, sino simplemente un mal hábito, o, 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 yo no sé, o costumbres, ¿verdad? Y a propósito, somos una sociedad de costumbres de mucho abrazo y eso no está malo, pero lo que pasa es de que tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Luego ese es tu distanciamiento y tu lavado de las manos, ¿verdad? es increíble, pero pero no se hace. No se hace. Entonces sí debes de hacerlo responsablemente. Pero aprovecho una última cosa. El mayor éxito que se ha tenido a la gente que le ha ido bien es detectar los signos y síntomas tempranos de la enfermedad. Cuando nomás te pase algo que tú sepas que está sucediendo, que no es lo normal en términos de esto, hay lugares a donde consultar. No, no, tengo plata, no, tengo para irle a pagar al doctor o algo. Hay centros de asistencia respiratoria. Están colocados en toda la ciudad, en la metrópoli de la ciudad de Guatemala. Esto es un esfuerzo de la municipalidad de Guatemala y se llaman así campamentos de asistencia respiratoria. ¿Por qué te lo menciono? Porque es el recurso disponible, pues. Y porque te están cobrando cero. Y porque está accesible. Y porque ahí te va a atender un médico por telemedicina, pero es un médico o una médica que te va a escuchar y te va a preguntar y te va a llevar de la mano a ver si no de repente está la sospecha de que tengas COVID. Y si así es, ahí en esos campamentos hay unos donde te hacen la prueba, el hisopado, para confirmar si lo tienes o no. Si lo tienes y es positivo, confirmado, tú tienes COVID. Entonces ellos mismos te regalan un kit médico para que puedas tenerlo y toda la instrucción de cómo hacerlo. Te instruyen y te educan sobre la cuarentena que tienes que tener en casa. Si salió negativo, pues entonces de todas maneras te dan medidas y te dan un seguimiento. Pero si no hay prueba, y por cierto estamos escasos en pruebas, si no uh -huh. hay prueba, entonces te dan el kit de todas maneras bajo la justificación de un caso sospechoso. Y cuando tienes un caso sospechoso, empiezas la medicina. Eso te evita que esto progrese a una enfermedad severa. Esto ha contribuido enormemente por más de 75 mil casos de vecinos que han consultado a evitar que fueran gente que también hubiera llegado a saturar los hospitales. El hospital tiene que ser para el que está grave, enfermo, con enfermedad moderada a severa para que ahí lo atiendan Porque no en crisis, miren lo que pasa en Chile, miren lo que está pasando en Perú ahora, miren lo que está pasando en muchos lugares del mundo. India terrible. Esas imágenes que ves en la tele de gente en la calle, en la calle, literalmente en la calle donde del hospital sale el policía o la enfermera o quien sea. No, no lo deje aquí porque aquí ya no hay oxígeno. Se acabó. Llévalo al siguiente. Horrible. Es terrible. Entonces estos campamentos de asistencia respiratoria han llenado un cometido especial. Pero la responsabilidad es de cada uno. ¿verdad? Esto no es juego, ¿verdad? Si sí se muere la gente de COVID. Eh, si sí puedes contagiarte. Eh, todavía no se ha ido, todavía hay pandemia. Mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Gracias, doctor. Bueno, y creo que vamos ya finalizando
2: este quinto episodio del podcast que... Esperamos que les sirva a todos, a toda la comunidad landivariana, a todos los que vayan a escuchar este episodio, porque es un tema muy importante y responsabilidad de todos el poder informarnos de una buena manera. Y pues nos vamos con mucha información muy útil para ya no seguir cayendo en esos, esas especulaciones, esos falsos rumores Totalmente. sobre la vacuna. Y eh, pues muchas gracias, doctor. Lo queremos agradecer por su tiempo, por compartir un poco con nosotros esta plática sobre la vacuna. Como usted siempre se ha caracterizado por ese eh, servicio a la comunidad landivariana y pues hoy se nos dio la oportunidad a través de este medio del podcast para poder informar a todos de este tema. Y el privilegio de tenerlo aquí, ¿verdad? Y Gracias, le queremos decir a nuestra audiencia que para que sigan siendo parte de este
1: podcast vamos a dejar cajitas de preguntas en nuestras redes sociales para que nos comenten qué temas quieren saber relacionados a la Universidad Rafael Landívar. también. Esto fue el podcast Landivar.